0: Velkommen her til Bare Sex podcasten, hvor vi snakker fuldstændig åbent og skamfrit om sex og alt, hvad det emne indebærer.
1: Ja, og kæmpe velkommen til dagens gæst. Det er dig, Mary Namagambe. Du er influencer, iværksætter og debatør, Og du er altså herinde i dag for at fortælle om en krænkende oplevelse, som du tit er ude for, fordi du er afrodansk kvinde. Det er jo en ekstremt vigtig snak, så derfor er jeg meget glad for, at du vil gæste os i studiet i dag. Velkommen til. Tak skal du have.
0: Og inden du går ned i den her historie, så vil jeg lige høre om, du har nogle projekter, som du arbejder på, du kan tease for, som lytterne lige øh, kan høre lidt om.
2: Jamen, jeg laver en del forskellige ting, men en af de ting, jeg er rigtig glad for, det er vinterbadningen, hvor jeg samler nogle skønne kvinder, og så hopper vi i de kolde vand. Og så laver jeg også nogle andre events, hvor vi skal på mountainbike og bare være nogle sejkvinder.
1: Du har i gang i en uh, hel masse. Det, det, derfor kan vi altså høre, at du er kompetent til at komme ind og snakke med os om uh, selvfølgelig sex, noget som de fleste af os kender til, men altså også de her oplevelser med sexualisering, noget som du kender til personligt.
0: Og tænker jeg bare, at vi skal springe ud i programmet. Velkommen til. Mary, så er det sådan her i bare seks, at vi har altid lige nogle spørgsmål, vi stiller gæsten til at starte med, så vi lige kan lære gæsten lidt bedre at kende. Og det første spørgsmål, vi altid plejer at stille, det er, hvad er din alder?
2: Jamen, øh, de fleste kan ikke gætte det, men øh, jeg bliver 33 næste måned. Og hvordan ser en hverdag ud for dig? Øh, jeg har ikke en anden... Øh jeg har, min hverdag ser altid anderledes ud fra dag til dag. Øhm, I dag er jeg og snakke med jer, i morgen skal jeg lave noget andet. Øhm, så min, jeg tror, det eneste, der er ens med min hverdag, det er min morgenrutiner. Det er, at jeg står op, mediterer, og så bærer jeg en lille bøn, og sætter noget musik på, gør mig klar. Og så er resten af dagen virkelig anderledes fra dag til dag.
1: Ej, du er en af de der øh, inspirerende mennesker, man gerne vil være,
2: som står op og mediterer hver eneste morgen. Jeg vil så gerne opnå det. Det skal aldrig. Det kan godt ske. Ja. Bare sæt din alarmklok, og så står der mediterer, mediterer. Du skal bare gøre det i 24 dage. Ja. Når man har gjort noget i 24 dage, så bliver det en vane. Direkt. Så du skal bare gøre det i 24 dage. Det er et lille tip ja. til alle, der lytter
1: med, inklusive mig selv her. Op og, i gang.
0: og hvem var den sidste, du snakkede i telefon med?
1: Den sidste, jeg snakkede i telefon med... Kigge. Okay, ja. <laughs> og nu snakker du faktisk lige med mig, inden du skulle ind i studiet, men det tæller selvfølgelig det ikke. Det tæller ikke.
0: Det <clears throat> siger altid en lille smule om, om gæsten. Mm. Hvem
2: øhm, jeg snakkede med en veninde, øh, der bor i Jylland. Øh, hun er min ældste veninde. Jeg tror, hun er 65. Øh, og nogle gange så snakker vi sammen og griner lidt sammen. Og jeg synes, det er dejligt at have ældre venner, fordi de siger bare verden med nogle andre øjne, end man selv gør. Mm. Ikke? Og Mary, så har vi også
1: et spørgsmål, øh, som lyder på, hvornår tror du, at andre ser dig som et seksuelt
2: menneske. Jamen øh, når jeg går rundt. <laughs> hvordan, hvordan det? Øhm, jeg tror øhm, altså jeg tror meget at folk ser mig som et seksuelt menneske. Altså bare når jeg bevæger mig rundt i København ofte, øhm, og de har faktisk ikke meget at gøre med om jeg flytter med dem eller har meget at gøre med hvordan min påklædning er. Øhm, jeg tror bare faktisk er det min hovedfarve.
1: Mm. Hvorfor tror du at den vækker et eller andet i folk, eller folk føler, at de kan se på dig på den måde?
2: Jamen, jeg har bare haft øh, en del oplevelser, hvor øh, mænd, øh, især ældre mænd, øh, har kommet op til mig og vil købte mig. What? Ja, ja. Altså jeg spurgte, om jeg var til salg. Eller sådan, øh, og på grund af det øh, går man jo lidt rundt, og hvis en person kigger på dig. Øh, I dag, da jeg cyklede, så var der en ældre mand, der smilede til mig, og så er du sådan, hvorfor smiler du? Er det, fordi solen skinner? Eller er det, fordi jeg ser sød ud? Eller, du ved sådan, altså, der er jo så mange øh, grunde til, at en person kan smile til dig. Øh, det er bare rigtig nederen, at, at man går, går altid tilbage til, sådan, vil han købe mig, eller tror han, jeg til mm-hmm. salg? Eller øh, er det, fordi han seksualiserer mig? Øh, hvor jeg vil jo have det mere rart ved at tænke, det fordi, jeg ligger.
1: <laughs> ja, så hvordan, hvordan påvirker de her oplevelser, der, når du bevæger dig rundt?
2: Jeg tror, jeg er blevet mere ligeglad med det, øhm, men hvis jeg for eksempel bare står og passer mig selv. Øh, jeg havde en oplevelse her, hvor jeg var i magasin, hvor at, øh, jeg lige byttede noget, så står jeg ved min cykel, og jeg tror bare, jeg skulle lige kode øh, en adresse ind til det næste sted, jeg skulle gå. Og så kommer den her mand op til mig.
0: Øh, kan du prøve at beskrive, hvordan den ser ud, ham manden her?
2: Ja, altså, han kommer op til mig, ældre end mig i hvert fald. Æm, gråt hår, lidt gråt hår. Tønd, høj, og øm, så kommer han op, så siger han hej, Æ, og så siger jeg hej. Æm, og nu gange, så ved du jo ikke, om folk kender dig fra tv eller noget. Så jeg siger bare hej til ham, og så siger han, du ser rigtig sød ud. Så siger jeg, men tak. Æ, så siger Øhm, jeg husker ikke, hvad der kommer efter, men jeg husker bare, at øh, jeg så siger til ham, sådan, øh, hvor gammel tror du, jeg er øh, i samtalen? Nej, han siger, hvor ser du sød ud? Skal vi drikke en kop kaffe? Hvor jeg så svarer ham, sådan, øhm, hvor gammel tror du, jeg er? Så øh, siger han så? Så siger han, måske er du 30. Så jeg siger til ham, jeg er du tæt på? Hvor gammel er du? spørger sig ham. Så siger han, han var omkring, der 60 og så siger jeg til ham, Am, synes du ikke, du er for gammel til mig? Så siger han, jo, jo, men jeg er du er så, så ud Og så siger han, jeg er ikke interesseret, du er lidt for gammel for mig. Ikke? Og da jeg så cykler derfra, jeg tror, det jeg altid tænker, når jeg cykler derfra, det er, hvis jeg var blondhåret, eller hvis jeg var lys i huden, og hvis jeg lignede hans datter, ville han have kommet op til mig, fordi jeg kunne jo godt være hans datter. Ikke? Så jeg kan jo ikke lade være med at tænke, har det her noget at gøre med, at han måske har gået rundt i København og set nogle øh, brune kvinder, der sammen med ældre mænd, og tænker, at han kan komme op til mig. Øh, og det er virkelig irriterende at have den der, øh, det der spørgsmålstegn, hvor at du sådan tænker, har det noget at gøre med min hudfarve, eller var jeg bare så? Det, ja. det er virkelig irriterende, når man går rundt og tænker over det.
1: Og det er jo også det, som vi skal ind på. Vi skal jo snakke mere om de her oplevelser, du har, hvor du bliver seksualiseret. Men inden vi gør det, så vil jeg høre, hvorfor har du valgt at tage det her emne med, de her historier
2: med? så altså, grunden til, at jeg endelig øh, snakker om det her og skriver om det, det er, at øh, der er rigtig mange brune kvinder, asiatiske kvinder, øh, latinamerikanske, danske kvinder, der oplever det her øh, på daglig basis. Og det er bare noget, som som ikke bliver taget op. Og det er noget, som når vi snakker om sexisme, så er det ofte sexisme på arbejdet. Så er det ofte, når man har været i byen, men det er ofte ikke rettet imod minoriteter. Hvad vil det sige at være en brun kvinde i Danmark, når man bevæger sig rundt? Og jeg har jo skrevet en artikel om det her, hvor der var så mange kvinder, der havde deres egen beretninger og historie omkring det her. Så jeg synes bare, det er vigtigt, at man beretter om det, men samtidig med, at dem, der hører med, måske også kan tænke sig om en anden gang, mm. øh, når de møder en pige som mig, øh, og hvordan man ligesom snakker til personen, og hvordan man scorer en person. Mm.
0: Kan du huske første gang, du oplevede det her? Jeg tænker, at det, det noget, der går helt tilbage fra, fra du er helt lille?
2: Ja, ja, ja. Øh, første gang, jeg oplevede det her, øh, jeg tror, jeg var omkring 14 måske, eller 15. Jeg ved i hvert fald, at jeg gik i folkeskolen. Øhm, og jeg var på strålet, husker det, som det var i går, øhm, og på det tidspunkt, øhm, jeg har stadig store bryster, øhm, men på det tidspunkt, jeg elskede at vise mine bryster, altså hver gang, det skulle, de skulle bare vises, jeg elskede mine bryster, jeg var stolt af dem. Så jeg havde en lille nederdel på, mine bryster var ude, og jeg gik ligesom på strøget med mine veninder, øhm, og så er der en mand, der kommer op til mig og havde jaksat på.
0: Og hvad, hvor kan du beskrive den her mand, der kommer op til dig?
2: Jamen, han, altså hvad jeg husker, var, at han havde en sort jakkesæt på, og så havde han en taske, ligesom de der øh, bærebare tasker, ikke? Øh, og han kommer så op til mig, og så siger jeg, ja, ja hej, eller du ved, sådan, det der møde med en person, som du tænker, skal spørge dig om noget. Øh, og så siger han bare, indsætning, jeg tror, han sagde, jeg har 15.000 eller 1.500 kroner i min lejlighed, vil du med? Og så kigger jeg bare på ham, og tænker, hvad? Og i, I det øjeblik, mine veninder, de er gået foran. De var to veninder, der var for Altså, det gik bare foran. Og jeg stopper bare og kigger på ham. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg tror ikke jeg forstår situationen. Nej. Og da han så kigger mig i øjnene og ligesom forstår, at jeg ikke sælger mig selv, at han ligesom, at han ligesom bare går. Han siger ikke noget mere. Han går bare. Øhm, og så kommer min veninder tilbage, for jeg står virkelig bare stille. Og så kommer min veninder tilbage, og så siger dem hvad skete der der? Og så siger jeg bare til ham han tror jeg var til salg. Og det vil jo aldrig nogensinde gå ud af mig, det der. Altså det, jeg, altså det var bare... Hvad siger jeg, de veninder til det? Men altså, vi var jo så unge, at hvad vil de sige at være til salg? Og hvad skulle de sige? Altså du er 14-15 år, altså vi har fået lov til at gå på strået. Altså de er så store, at vi går på strået for fanden. <laughs> så det er altså,
1: hvor, hvor er det også vildt, at ham det man han bare føler, at han kan tillade sig at komme op til dig.
2: Øhm, så, så fra at være 15 år til at være 32 nu, er mit møde med mænd jo altid sådan, hvad vil du? Selvfølgelig er der jo et møde med mænd, hvor jeg flytter med dem, og de kommer op til mig, hvor man ligesom ved, okay, vi har kigget på hinanden. Øh, også hvis jævneller kommer op til mig, så står jeg jo ikke og tænker, at du vil købe mig. Men det er altid den samme, ofte type mand, som kommer op til mig. Mm.
0: Hvad er det for en typ mand?
2: Det er altid en ældre mand, der kommer op til mig. De er aldrig jævnælder. Altså, det har jeg aldrig oplevet, ind en på min alder ligesom, kommer op til mig og siger noget lignende. Men det er altid nogen, der kan være min fader, eller kunne være min bedsteforælder, altså, på den sags skyld.
0: Hvad, hvad gør det ved din sådan, forestilling om, om de her mænd? Eller dit syn på, på mænd generelt, tænker jeg også?
2: Altså, jeg tror ikke, at mit syn på mænd har ændret sig. Jeg tror, at det, som er måske sørgeligt, er synet på mig selv. Øhm, som gør mig rigtig ked af det. At, at jeg begynder at ændre på, hvordan jeg ser mig selv. Og, og at jeg begynder ligesom at sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det, jeg gør?
0: Gjorde du det allerede dengang?
2: Ja, jeg begynder ligesom at tænke sådan... Hvad er det, jeg udstråler at de kommer til mig, men de kommer til min veninde mm. øh, Min bedste veninde, hun er blondhåret, blå øjne, hun har aldrig oplevet det. Øhm, så det der med, at du spørger dig selv, hvad er det, jeg gør? Så det bliver en ting, som bliver nærmest dit problem, hvor at, at jeg nu ligesom forstår, at der er andre mekanismer, der spiller, spiller i det, end jeg gjorde, da jeg var yngre, fordi der er det jo dig, der har skylden. Aktivt, S- snakkede ikke? du med dine forældre om det, da du kom hjem, at du havde haft den her oplevelse? Nej, faktisk. Jeg snakkede Nej. ikke med folk om det, fordi jeg synes, det var så skamfuldt. Øhm, men også at være en ung kvinde der er rigtig glad for sin krop. Øhm, jeg var vildt glad for min krop, og det er jeg stadig. Men det her med at bære din krop med stolthed, men når du også bærer den med stolthed, så ved du også, at der er nogle vis konsekvenser, mm. der kommer af at elske dine bryster og ikke være bange for at gemme din krop. Øhm, og hvis jeg sagde det derhjemme, eller hvis jeg sagde det andre steder, så tror jeg, folk vil sige, at det er fordi, du går klædt som du gør. Så derfor var det ligesom ikke noget, jeg ville snakke om, men det er også noget, jeg skammede mig over, fordi altså, hvem går tilbage til klassen og siger, hey, der var nogen, der vi mig på strøet i går.
0: Men hvorfor tror du, at de ville kommentere på den måde, du gik på klasse?
2: Jamen fordi, at øh, da jeg gik i folkeskolen, øh, så skulle vi ind til København, og der havde jeg en lærer, øh, der tog mig til siden og sagde til mig, at øh, Mary, husk ikke at tage noget nedringet på. Altså, husk ikke at tage noget kort på. Øh, og i det, min lærer tager mig til siden, når vi skal på sådan noget feltetur, øh, og ligesom skal forklare mig, hvad jeg må ikke have på, ikke have på så ved jeg jo ligesom, det er problematisk, og jeg husker jo ligesom at være inde i København. Og jeg ved ikke, om jeg tog det, jeg havde lyst til at tage på, eller jeg ligesom prøvede at tage noget på, der var mere dækkende. Men jeg var jo så øh, vildt unkomf- unkomfortabel, da vi var i København, fordi jeg hele tiden skulle trække ned, og hvad ville min lærer sige? Og, og det her også at være 14-15 år og have store bryster, når dine veninder ikke har nogen bryster. At du bliver problemet i klassen. Altså, du bliver hende... Der, der bliver seksualiseret, fordi du har den her krop, øh, og dine veninder må gøre alt. Altså, de må gå med små tanktops, og, men lige så snart du gør det, så er det for meget. Ikke? Mm. Øhm, så det der med, at jeg var allerede bevidst om, at jeg havde en krop, øh, som var seksualiseret, øh, selvom jeg var på eller som min altså, klassekammerater. Øh, og så derhjemme, var det, at øh, i det, at min krop voksede rimelig hurtigt, øh, og jeg husker, at de var vildt bange for, at vi blev voldtaget, eller der ville ske mig noget. Altså dine forældre? Ja, ja. så det var, at, ligesom, at når der ligesom var nogle sager øh, med nogle piger, der blev voldtaget, eller noget, øh, så snakkede vi om det derhjemme, fordi de var bange for, at der er nogen, der vil gøre mig noget. Så jeg havde jo ikke, jeg havde ikke lyst til at gå hjem og sige... I synes måske, at jeg viser for meget bryst og for meget ben. Nu skal I høre, at der er en, der vil købe mig. Altså, det vil mm. i hvert fald ændre. Jeg er sikker på, at hvis jeg havde sagt det derhjemme, hele min klædeskab havde ændret sig. Altså, med det samme. Altså, at jeg ikke mm. havde fået lov til at kunne gå klædt, som jeg havde lyst, øh, hvis jeg havde sagt det derhjemme.
1: Hvordan lærte du så at altså navigere i det her med, at du gerne vil åbne din krop, og du var stolt af, hvordan du så ud, men samtidig skulle du passe på, for. for det første ikke at blive voldtaget, og for det andet ikke at blive købt. Altså, det lyder så voldsomt, men hvordan, hvordan
2: navigerer du i, i det samfund? Jamen, øh, jeg husker, øh, det her var jo i gymnasiet, der det skete, at der var en, der ringede til min bror, øh, og jeg havde været i byen. Og personen synes at jeg var alt for nedringet. Bare sådan, alt for ringet din søster. Og min bror var så sød og så ringede til mig og sige, jamen, øh, den, her, den her person har ringet til mig, øh, Altså, er der en grund til, at du går klædt, som du gør? Øhm, er det fordi, du ikke får opmærksomhed derhjemme? Altså, prøv at være pædagogisk omkring det. Og jeg tror, jo flere mennesker, der prøvede at lukke mig ned i forhold til, hvordan jeg skulle gå klædt, jo mere var jeg bare sådan, fuck jer. Yeah. det er min bryster, det er min krop. Øh, så jeg fik faktisk mere power ud af, at folk ville ligesom lukke mig ned, og jeg fortsatte bare med det. Øhm, og jeg stoppede med klamer faktisk, som jeg valgte, da jeg startede med læse Jura. Fordi mit kældnavn var, jeg har et kældnavn, der, der er Kossi, men alle kendte mig som Kossi med de store bryster. Og jeg var bare sådan, jeg kan ikke starte med læse Jura, hvor mit kældnavn er Kossi med store bryster.
0: Var det noget, du var ked af?
2: Um,
0: altså var det sådan et, var det et øgenavn, eller var det mere nej, blandt Nej, dine det, var,
2: det var bare et øh, kældnavn, som jeg har for min familie af. Men brysterne var noget, der blev ligesom tillagt. Mm. Så alle kendte mig som Kossi med de store bryster. Um, og så var jeg bare sådan, det vil jeg ikke have på mig, når jeg starter på et nyt studie. Øhm, og der var jeg sådan, så brugte jeg mit rigtige navn, som er Mary. Og det, det er det, jeg så har brugt fremover. Øhm, men det er da også synd, at jeg følte, at jeg at skulle være klædt, øh, som jeg vil, og at folk vil ansige mig som værende dum. Øh, og vi tænkte, hvad laver hun på det her studie? Og så var jeg nødt til at ændre mit den måde, jeg klæder mig på. Mm.
0: Hvor, hvorfor tror du, folk vil se dig som dum, eller hvorfor tror du, de ville have det indtryk?
2: Jamen, jeg synes bare, at øh, vi lever i et samfund, hvor at, hvis du er jurist, eller hvis du arbejder inden for nogle forskellige ting, så er der også forskellige måder, du skal klæde dig på. Øhm, og det betyder jo, at hvis jeg kom ind til en forelæsning med noget nedringet, at folk vil 100% koble det med noget, der var negativt. Øhm, og jeg synes ikke, at vi som kvinder har ofte retten til at definere os selv, at hvis jeg har lange negle, eller jeg har meget make-up, med det samme, så vil jeg blive sat i en boks. Og jeg var mega bange for at, at starte på et studie. Et, hvor der er ikke mange, der ligner mig, i form af hudfarve. Øhm, og så med det samme skulle jeg også være helt med de store bryster. Så det samme at kæmpe med, at jeg brugen. Jeg har store bryster. klæder mig, som jeg vil. Så jeg vil nok sige, at man skal vælge sin kamp med omhu, ikke? Mm. og jeg havde ikke lyst til at have den kamp.
1: Men oplevede du så, at, at folk ændrede den måde, de ligesom agerede over for dig, efter at du valgte at klæde dig på en anden måde?
2: Øhm, nej. <laughs> altså selvfølgelig er der forskel på, og hvis jeg har noget nedringet på, og det værste, jeg kendte, var at gå forbi nogle tømmer. Ej, altså, mm. altså jeg, jeg vidste ligesom i mit hoved, hvis jeg allerede, hvad der skulle ske. At hvad skulle der ske? Jeg kom gående, så ville de stoppe deres arbejde, så ville de vende sig om og kigge på mig. Så er der en, der vil grine, og så vil en komme en kommentar. Og så er det jo der, hvor du ligesom passerer dem, og du tænker sådan, skal jeg sige noget, eller skal jeg bare gå videre? Øhm, og ofte når man bare gik videre uden at ligesom at sige fra så var det at det jo noget der sad fast i en altså man blokerede det hvor at hvis du ligesom vendte om og sagde hold du kæft har du ikke set bryster før at det vil sige åh man kan sige noget men jeg vil hellere ligesom reagere i stedet for at jeg ligesom tog det med mig og ligesom var ked over at der er nogen der følte at de havde lov til at snakke til mig på den måde ikke?
0: hvad er det for en kasse du tror at de her tømmer i den her situation vil putte dig i
2: Um, altså, jeg føler lidt, at det her med at have uh, en krop, som ofte er pornificeret i form af at have store bryster, eller have en stor numse og have en talje, um, at ofte folk tænker, at hvis du klæder dig, som du vil, så beder du om nogle forskellige ting. For eksempel tilråb eller catcalling. Uh, men også er du billig. Og at du bare en, man lige kan gå til og, og sige ting til. Øhm, og det, det er den opfattelse, jeg havde, da jeg var ung, at de, sådan folk kiggede på mig, men jeg var ligeglad.
1: Jeg synes, det er så sejt, at du virkelig kunne ryste den der,
2: øh, de,
1: de der reaktioner af
2: og bare oge, hvem du er. Ja, fordi jeg tror at en af de ting, jeg var sådan, jeg også sagde til folk, ligesom, hvis jeg var på bryggen, det var ikke kun mænd, det var også kvinder, øh, som vi pegede finger i min bryster og hvor jeg begyndte at sige til dem sådan tæt billede det var længere. Altså jeg begyndte ligesom at have sådan nogle modsvar, fordi at jeg forstod bare ikke, at vi levede i en verden, hvor vi havde Paradise Hotel, vi havde Pamela Anderson, altså vi havde porno, men stadig en ægte person, der bare gik på gaden, skulle have så meget høvl for at være sig selv. Når I ser alt det her på tv, der er jo ikke noget på mig, som var nyt for de her mennesker. Og, altså, det undrer jeg mig stadig over, mm. når jeg går rundt, at folk virkelig kigger, og jeg bare tænker, er det første gang, du siger bryster? Altså, din kæreste har bryster, din mor har bryster. Slap dog af! Det er virkelig rigtigt. Det er, som om, der er et eller andet frækt og
1: forbudt over, det, man ikke lige kan komme til. Altså for eksempel en kvinde på gaden, i stedet for bare at se på en igennem noget porno. Men det, går jo, det er jo ikke ens betydning med, at man har lov til bare
2: at stå og glo eller kommentere på nogen. Altså jeg har jo ikke noget imod, at folk kigger på mig. Jeg har heller ikke noget imod, at folk kommenterer på mig. Men det er også bare med måde. Altså jeg kan jo sagtens gå op til en kvinde og sige, fuck, du ser lækker ud i dag, og så gå min vej. Men det er det her med, hvor tilråbende kan være nedgørende. Altså det er en ting at sige, du ser lækker ud, men det er en anden ting at sige, åh, oh, kig på de der, patter der. Hvorfor skal du sige det? Altså selvfølgelig, du kan jo se dem. Hvorfor skal du råbe det? Øhm, og så kom jo, den, der, der kom jo den her reklame på busserne, hvor der var bryster. Og jeg var bare sådan, vi kan fælde med at have reklamer på busser med bryster, men I skal stadig pege fingre af min bryster. Altså, ja. Og Mary, apropos alle
1: de her tilråb, så skal vi jo høre om en oplevelse. Du havde en gang, hvor du skulle i byen. Og hvor den ligesom eskalerede med, at du mødte en fyr, som sagde nogle ret ubehagelige ting. Men vil du ikke tage os med tilbage? Hvad, hvor, hvor er vi i dit liv? Hvad er det for en dag, det her, det sker på?
2: Jamen, øh, det er en rigtig dejlig sommerdag. Øh, og man har ligesom aftalt med sine veninder, at nu skulle man ud og hygge sig. Og man har ligesom fundet det perfect outfit, som man skal have på. Og, øh, og så går man jo vel i byen, ligesom alle andre mennesker. Øh, og sætter sig ved en bar, og køber nogle driks. Øhm, og så, øhm, jo fulde folk bliver, øh, det kan være, der er en fyr, der har kigget på dig i løbet af aften, og jo fulder vedkommende bliver, jo nemmere bliver det for personligt, som at komme op til en. Ikke? Øhm, og så kommer... og var, det,
0: var det sådan i den her situation her?
2: Ja, altså det er ofte ikke, når folk er ædru. Øh, de kommer op og siger sådan nogle ting. Ikke?
1: Jeg kommer også tænke på, at når du skal i byen med dine veninder, er det så sådan noget, I snakker om, at, altså, at du ligesom forbereder dig på, at der er nogen, der kommer op og siger et eller andet?
2: Øh, nej, jeg forbereder mig ikke nej. på det. Øh, fordi altså igen, der er jo ikke nogen, der har lyst til at have et liv, hvor du hele tiden skal gå rundt og tænke, nu kommer det her til at ske for mig. Okay. Så det er faktisk ikke en ting, jeg tænker over. Jeg cykler heller ikke hjem fra København eller fra min lejlighed og tænker, nu kommer der en ældre mand op til mig. Øh, men altså, jeg tænker ikke over det, når jeg skal i byen. Øh, fordi når du kommer i byen, så er du jo bare i byen, og du skal hygge dig. Og hvis der er en fyr, der kommer op til dig, så tænker du jo vel bare, at han er interesseret i dig. Punktum. Mm. Der er ikke mere i det. Øhm, og ofte kan samtalen forekomme på den her måde, at du ved, han siger til dig sådan, åh oh, gud, øh, hvor er du smuk for en sort kvind at være. Hvor du bare sådan, Hvad betyder det? <laughs> smuk for en sort kvind at være. Kan du huske første gang, der var nogen, der sagde
1: det til dig? Ja, ja, ja.
2: Øh, det blev sagt flere gange, hvor du bare sådan... Nå, er sorte kvinder ofte grimme eller er der noget specielt ved mig? Og du er sådan, jeg kender mange kvinder der er vildt smukke. Ja. Hvad bare
0: personen så efter du?
2: Jamen jeg tror at de, jeg tror faktisk aldrig jeg har øh, komplimenteret person med det når de har sagt det til mig. Jeg har bare sagt en nom nom tak. Altså det bliver sådan en nom. Ja, er det, er det komplimentagtigt? Er det, er det kompliment- fordi igen, jeg synes også bare, at man skal vælge sine kampe med omhu, Fordi hvis jeg er i byen, mm. og en random person kommer op til mig og siger, jeg synes, du er smuk for en sort kvinde at være. Jeg har ikke lyst til ligesom, at i talsætte har og sige, nu skal du høre. Altså, jeg vil bare gerne hygge mig med mine veninder. Øhm, så jeg er bare sådan, Om, tak, men jeg ved i 100 at det er ikke den person, jeg skal hjem med, eller den person, jeg skal give mit nummer til, fordi jeg synes, det er vildt nedladende og få sådan en kommentar. Mm. Øhm, men den her aften her, du er sammen med dine veninder,
1: og I skal i byen.
2: Ja. Hvor, hvor tager I hen? Øhm, jamen, hvor tager man i byen hen? Jeg elsker jo faktisk øh, sådan pop-up-fester. Øh, jeg har ikke sådan et fast sted, jeg tager. Jeg synes, det er vildt hyggeligt enten at tage ud og spise, og så blive der og drikke noget. Jeg drikker faktisk ikke mere, men bare blive der og hygge. Øh, så jeg går ikke sådan i byen på samme måde, mm. øh, som før. Men i hvert fald bare fortsætter en bar, øh, så det sommer, man sidder udenfor, og, øh, og den her fyr bare kommer op. Og, har ligesom... hvor, hvor langt er vi henne på aftenen på det tidspunkt? Jamen, altså, det er måske klokken 12, der er er 11.12, og øh, den her fyr kommer op og starter med at sige, at du er smuk. Og...
0: Hvad tænker du, da der fyren, der kommer op og, og begynder at komme op til dit bord?
2: Jamen, øh, jeg synes, der, det, det kan være to forskellige snejer. Altså, enten hvis du synes, han er sød, så bliver du jo vildt glad. <laughs> øh, men hvis det er en, du bare sådan, har kigget lidt underligt på i løbet af aftenen, og han bliver ved med at glo på dig, så er du bare sådan, fuck, nu kommer han. Nu kommer han. Du ved, sådan, så skal du ligesom forberede dig på at skulle afvise vedkommende.
0: Hvad er det for nogle tanker, der går gennem dit hoved, når du forbereder på det her?
2: Jamen, de første, den første tanke det er, skal jeg lyve og sige, han kæreste? Eller skal jeg bare sige, jeg ikke interesseret? Øhm, og jeg synes, det er så irriterende øhm, som kvinde, at jeg ofte føler, at jeg skal lyve, når jeg møder mænd, om jeg har en kæreste, fordi ellers så vil de bare ikke glemme at være. Øhm, og og det, der var en, det er en der hedder Sanna Søndergaard, der skrev i hendes bog, at mænd respekterer mere, at man har en fiktiv kæreste, end når man siger nej. Ikke? Øhm, men ja, det er det der tanker, du gør, sådan, når man hvordan skal jeg kunne sige det på en pæn måde, så jeg ikke udlægger min aften, jeg ikke udlægger hans aften. Og, du ved, sådan, fordi jeg synes også, det er fedt, at mænd kommer op. Jeg elsker, når mænd kommer op til en, så du vil heller ikke få ham til at føle, at han er nederen, fordi han kommer op til en. Så man prøver ligesom at gøre det på en pæn måde, øh, hvis man skal afvise. Øh, men er det det andet snart, at du synes, at han er så, øh, så synes du bare, han er så, og så vil du bare gerne høre, hvad han siger. vel? Mm-hmm. Men den,
1: den her aften, der en fyr komme op til dig, hvad er det for et scenarie?
2: Jamen, det er faktisk et helt fint scenarie. Altså, det, musikken er god, vi er godt humør, og du ved, han kommer op og ligesom bare sætter sig ved siden af og siger hej. Og, øhm, og, 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 og du ved, og så snakker man sådan, hvad hedder du, jeg hedder det her, ja da, ja da, Og så igennem samtalen kommer der bare sådan, gud, var smukke læber. Og du var sådan, ja, men tak, det må være god til blå job. Og du tænker, hvor kom det fra? Wow, sådan, ja. øhm, og så, øh, altså, ikke den samme fyr, men altså, andre fyrer, der kommer op til en og siger sådan, oh, jeg har bare hørt sorte piger, de er så villige i sengen, ikke? Øhm, og du bare sådan, igen, at de mønter i din hudfarve. det mønter bare ikke op i, at du bare er så skal vi danse? Skal vi have en drik? Men det hele bliver sådan... Fordi du har den bestemte hudfarve, du har, så er du også god til nogle bestemte ting. Og så har de også nogle forventninger til, at du kan nogle bestemte ting. Og så bliver du bare helt sådan... Jeg ja, så mere min hudfarve. Hey. Altså... Ja, så sker de her ting foran altså dem, du er ude med. Reagerer de? Eller hvad, hvad, hvad gør de? Altså, jeg har ikke prøvet... Så personligt som ligesom bare... Så har du jo bare dialogen med vedkommende, hvor de ikke ligesom står alle sammen og lytter mm-hmm. til, øh, til samtalen. Men så er det jo, at du går tilbage til dine venner, og så er de sådan, øh, først overrasket, og så er de bare sådan, ja, ja. Det er vi vant til, agtigt, ikke? Mm. Yeah.
0: Og er det sådan, du gerne vil have, de skulle reagere? eller?
2: Nej, altså det, det er jo det, der måske er sørgelig med den her fortælling, det er, at man bare ikke reagerer mere. Fordi det ikke er en overraskelse, at folk kan finde på sig sådan nogle ting til en. Øhm, ja.
0: Jeg tænker også, hvis du skal prøve at sætte dig ind i de her mænds hoveder. Dem, der er kommet op til dig, og dem, der har sagt de her ting. Hvad tror du, der går igennem deres hoveder?
2: Øhm, jeg tror faktisk, det der går igennem deres hoveder, det er, at øh, de kigger på dig i løbet af aften. De synes, du er flot. Øhm, de har sikkert set noget porno med nogle sorte piger. Eller der, der er en kendt person, der øh, en kendt sort person, en person, som de synes, er lækker. Eller de faktisk bare synes, du er flot. Øhm, og så tror jeg faktisk, det der ofte sker, er, at fordi at men er anderledes, så forventer folk også, eller så tror de, at de skal opføre sig på en anden måde, at de skal give dig komplimenter på en anden måde, som er bundet i din hudfarve, men i sidste ende er jeg jo bare en dansk pige, der vi bare gerne høre, at jeg er smuk eller jeg ligger og skal vi drikke en kop te, der er ikke mere i det, øhm, så jeg tror, det er det her med, at, at folk tror, at de kan komme op til dig og ligesom begynde en samtale med dig, baseret på din hudfarve. Og de minder det som en kompliment.
1: Hvad, hvad skal, hvis der er nogen, der lytter med, som sidder og tænker, fuck, altså jeg, jeg har faktisk gjort det her før mod nogen. Hvad skal de så gøre i stedet for, hvis de oprigtig gerne vil komplimentere en smuk kvinde, og ikke øh, objektificere hende selvfølgelig?
2: Jamen, <coughs> det skal, der er plads til det <laughs> øhm, Jamen, altså, jeg tror bare, at du vil bare skal gå op til en pige, som du vil gøre med alle andre piger mm. lige meget hvor hun kommer fra, og så bare være høflig <laughs> altså og, og og sige nogle behagelige ting, øh, som du måske vil sige selvom du ikke var fuld til kvinden, øhm, øhm, og så måske bare ikke altså du behøver ikke adressere hendes rødder, hvor hun kommer fra, hendes leber om hun er asiatisk, om hun er stram. Eller, altså, det behøver du virkelig ikke gøre. Bare sige, hej, har du lyst til at danse? Ja. Hej, vil du, kan jeg få dit nummer? Og så bare lære personen at kende som det, altså, som det menneske person er, mm. uden at skulle ligesom, øh, seksualisere personen ud fra deres øh, hudfarve.
1: Det er også så vildt, at der er så mange, der altså, tyrer til den metode. Fordi, der, jeg tænker, det er, er jo ikke kun hvide, altså danskere her i Danmark, der er jo mange brune, og ja, mange forskellige racer, så det der med, at man alligevel kan kigge på nogle af os, nå, du er ligesom alle andre brune kvinder, eller sådan det, jeg forstår det slet ikke.
2: Ja, men jeg tror at desværre, at øh... altså hvordan skal jeg sige det? Øh... Vi lever bare i et samfund, hvor at som minoritet, øh, at man også, ofte kigger på os som en homogen størrelse. Mm. Så hvis du kigger på sorte kvinder, så må vi jo alle sammen være ens. Vi, vi må kunne lide de samme ting. Hvis du kigger på asiatiske kvinder, de må også kunne lide samme ting, og de vil kunne gøre samme ting. Øh, så også som minoriteter har bare ikke det privilegier at være individuelle mennesker. Øh, folk kigger på os bare som, Nå, jeg var sammen med en sort pige, hun var sådan her, er du også sådan der? Ja.
0: Hvor tror du det her blik, det stammer fra?
2: Jeg tror, at altså, de stammer fra så mange steder. Altså, hvis vi tager politik, altså, hvis der er taver, jamen, så er det alle muslimer. Hvis der er det her, så er det alle. Altså, øh, hvor man ofte tænker, jamen, hvornår kan vi være individ? Øh, fordi hvis det er danskere der gør noget, så er det ofte ikke, at man siger, at alle hvide danskere på den måde. Øh, og jeg kunne heller aldrig drømme om at sige, at, at jeg har haft en ekskærs der har været Dansk, og det betyder at alle hvide danskere fyrer er på den måde. Altså mm. ja. Mary, jeg tænker
1: på kan det være svært for dig at skelne mellem hvor når nogen sådan dig og hvor nogen faktisk synes du er virkelig lækker og dejlig? Nej. Nej.
2: Hvorfor? Men jeg kan se det. Det er jo så vildt. Altså, jeg kan virkelig se det. Altså, det, sådan, altså, det der med at du kan komme ind i byen og så kan du få nogle blikke bare øh, på gaden, hvor du bare er sådan du skal ikke komme tæt på mig. Altså hvor det ikke bare er et sødt blik eller øjne, men at hvor du virkelig mærker, at personen står bare sådan og tænker, Hinde der, hun er lige kommet fra djunglet. Bum! Du ved, ikke? Øhm, men også, altså, jeg føler også, at de første sætninger, du siger til mig, er afgørende for, hvordan jeg opfatter vores relation med hinanden, og hvordan du ser mig som person. Øhm, og, og sådan ikke længere. Øhm, ja.
0: Du fortalte, du havde den her... Veninden også har var gik på strået, der havde øh, lyst hår og blå øjne. Hvordan tror du, det er anderledes for hende, det her?
2: Jamen altså, vi har jo været bedste veninder, øh, hvad, øh, måske 15 år nu. Øhm, hun har jo selvfølgelig, som alle andre kvinder, oplevet catcalling. Hun har oplevet mænd, der kommer op til hende. Men hun har bare aldrig oplevet den form for, at folk kan være aggressiv på den måde som at komme op til hende og spørge, om hun er til salg, men også at, at, altså, hun har ikke haft folk, der ligesom i den første samtale, det har med hende, eller første sætningen, øh, der er ikke nogen, der går op og siger til hende, åh, oh, jeg har hørt hvide piger bare så vil Altså sådan, øh, så er hun jo bare Tine, øh, som får lov til at bare være et helt menneske, uden hendes hovedfarve skal definere hende. Ikke?
0: Og hvad har du gjort for, at du også bare for lov at være et helt menneske. Altså, jeg tænker ikke, ikke at blive set som, som mørk eller for at være sin hudfarve. Hvad har du gjort for ligesom at, at fight back?
2: Jeg tror bare, at øh, jeg har defineret mig selv. Øh, du er på et tidspunkt, hvor du bliver nødt til at definere, hvem du er, hvem er din, hvad er dine værdier. Og lige så snart du har defineret, hvem du er, så er det lidt svært øh, for folk at pille dig fra. Altså pille dig fra, fordi du ved, hvem du er. Så jeg tror, det her med at arbejde med sig selv, og også elske sig selv, og og bare være i ro med sig selv, som man er, gør rigtig meget. I stedet for at lade andre mennesker definere, hvem du er.
1: Mary, jeg kommer egentlig til at tænke på, vil du sige, det er okay at være tiltrukket af en bestemt race mere end en anden race? For det er der nogen, der vil sige, de er. Åh
2: <coughs> oh, gud, jeg har haft de her diskussioner så meget. Mm. Øhm, jeg har venner, som kun har dette sorte mænd. Øhm, jeg datter bredt. Jeg har ikke uh, præferencer. Jeg datter det, jeg kan lide. Øhm, og jeg vil nok sige, at hvis jeg mødte en mand, hvor at alle hans tre ekskærester har været sorte, så vil jeg nok ikke være sammen med ham. Hvorfor det? For mig vil det være for meget bundet i, at det er noget med hudfarve at gøre for mig. At du ligesom går efter folk baseret på deres hudfarve, og jeg ønsker ikke at møde en partner, hvor at de første han tænker, der, uh, hun er sort. Jeg vil gerne have, at de første at han tænker, shit, hun er så. Hende vil jeg gerne være sammen med. Øhm, og så det er det 100% bevidst. Altså, jeg har mødt mænd, som har sagt det til mig, og så har bare sagt, at jeg er ikke interesseret. Øhm, i forhold til mine veninder, der dater sorte mænd, øh, altså, jeg har det både over. Altså, folk må jo date, hvem de vil, og være sammen med, hvem de vil. Jeg kan måske have det svært ved, at du ikke siger, at jeg vil gerne møde en god partner, men siger, at jeg vil gerne møde en sort mand. Hvad vil det sige at møde en sort mand? Mm. Altså, vi har et kontinent med 55 forskellige lande, der er sorte mennesker i Danmark for så mange forskellige kulturer. Så du kan jo ikke bare sige, at du vil møde en sort mand, fordi de har alle sammen forskellige bagage. For så ender det jo bare med, at du vil gerne have en hudfarve. Og så spørgsmålet, hvorfor vil du gerne date den hudfarve? Hvad er det, de giver dig at være sammen med en sort mand? Øhm, så jeg vil egentlig bare ønske, folk sagde, at jeg vil bare gerne møde en god person, uanset hvilken hudfarve de har. Øhm, men jeg, jeg har det svært ved, øhm, specielt at være rundt om kvinder, som ligesom, fordi de kommer ikke ud fra, ligesom, altså, så dater du en sort mand, men så har du også samtaler med dine veninder, hvor du skal snakke om hans penis. Og altså, der er bare nogle ting, hvor jeg bare tænker, bare date freaking personen, altså.
0: Hvorfor tror du, at de er de veninder, der gør det her, gør det? Eller har det på den her måde?
2: Øhm, det er jo deres præ- præference, at vi være sammen med den person. Øhm, der var en pige, der en gang sagde til mig, at hun vil gerne date øhm, sorte mænd, fordi hun synes, det er spændende. Hvor jeg så siger til hende, hvorfor kan du ikke selv være spændende? Altså, hvorfor skal du søge en sort mand, for dit liv skal være spændende? Det synes jeg bare er så underligt. Det er sådan... Og hvorfor er det, du skal tillægge sorte mænd? Alle de her egenskaber, de er jo ikke en homogen størrelse. Du kan jo sagtens finde en sort mand, der er freaking kedelig hallo, altså, så det, jeg tror virkelig, det er bare den her forestilling om en sort mand, også det, at vi har haft alle Kardashians, som har haft sorte kærester, og så er det bare boomet øh, med at få en sort kæreste, fordi så bliver det jo en trend og have en sort kæreste, og det er bare så underligt for mig, at kærlighed kan være en trend, at en hudfarve kan være en trend, øhm, det er virkelig underligt, fordi igen, så er det bare, jeg kan bare tage det, jeg vil, men fordi det er spændende, var det spændende at have en sort for 10 år tilbage? Nej, det var det ikke. Er det spændende at have en sort i dag? Ja, det er det.
0: Hvorfor er det spændende i dag, tror
2: jeg? Jamen, for det er en trend. Og jeg tror, det er en trend, fordi at et, vi har Instagram. vi har altså, Sociale medier har gjort, at vi kan komme tættere på andre menneskers liv. Så når du ser, at for eksempel Kim og Kanye, da de havde det godt. At du ved, der var alle bare sådan, oh my god, det er så cute. Og så er bonuset jo, at man får brune børn, ikke? Som om de er bare en taske, eller jeg elsker brune børn, og de chokoladebørn. Og det er bare sådan, ja okay, du elsker brune børn, men ved du, hvad det betyder at være brun i Danmark? Har du overhovedet interesse for, hvad det vil sige at være en brun kvinde eller en brun mand i Danmark? Og og til dem, der der er brune i Danmark,
1: har du så nogle råd, hvis der sidder en kvinde og lytter med og tænker, jeg vil også gerne åh, oh, min krop og hvile, den jeg er, men jeg får bare en masse tilråb og kommentar. Hvad vil du så sige til hende?
2: Altså, jeg synes, det er jo individuelt, hvordan man tager imod de her tilråb. Øhm så man skal jo i hvert fald passe på sin mentale sundhed, når, når det her sker. Ligesom at finde ud af, hvordan er det, at jeg kan snakke om det. Har jeg nogle venner? Har jeg noget familie, hvor jeg kan få det ud, så jeg ikke bare ligesom holder det ind i mig selv? Er der nogle safe spaces, jeg kan komme, hvor der er sorte kvinder? Hvor man ikke føler, at man skal holde ting tilbage og egentlig bare sige, hvordan man har det med at være en sort kvinde i Danmark? Øhm, og så vil jeg jo sige, at man skal jo ikke ændre sig selv for nogen. Øhm, men nogle gange så er det også svært ikke at ændre sig selv fordi men vi jo bare gerne passe ind og bare ikke være anderledes.
1: Mary, vi har nogle spørgsmål, som vi altid stiller til gæsten, lige inden vi hopper over i spørgsmål fra lytterne. Og det første spørgsmål til dig, det er, hvad er din seksualitet egentlig?
2: Øhm, jamen, jeg elsker mænd. Ja. Ja. Så heteroseksuelt. Ja, det var du. Ja.
0: Har du nogensinde været usikker på din seksualitet?
2: Øhm, altså, jeg har ofte ønsket, at jeg var til kvinder. Hvorfor? Fordi jeg har mødt så mange mega nice kvinder, hvor jeg bare tænker, du, vi skulle være rigtig gode kæresterfar. Øhm, og jeg har ofte tænkt egentlig, at hvis det var, at jeg ledte et samfund øh, eller kom fra en baggrund. Hvor at fra barndens ben af, at jeg ligesom vidste, at de var okay at date kvinder. Det er okay at date kvinder, men stadig i nogle samfund, blandt nogle mennesker, bliver man stadig dømt, hvis man gør det. Jeg har altid undret mig, at hvis jeg hvis jeg vokset op på den måde, ville jeg have dættet en kvinde meget tidligere. Ville jeg have måske have haft mere lyst til at udforske det, hvis det betyder ingenting. Har, har du udforsket det senere hen i dit liv? Nej, det har jeg ikke. Er det noget, du har haft lyst til? Ja, det tror jeg faktisk, at jeg har, fordi at jeg synes bare, der er virkelig mange nice kvinder derude, men det har bare aldrig været til det niveau, hvor jeg ligesom har været tiltrukket af mænd. Så det har bare været mere sådan, fuck, jeg synes, du er nice, men det har aldrig været sådan, hey, skal vi gå hjem sammen, eller det har aldrig været sådan, at jeg vil gerne have et seksuelt forhold med dem, eller have et forhold, der er mere end at jeg synes bare, du er en rigtig nice person.
0: Men jeg tænker også, nu har vi jo snakket meget om det her med seksualisering og alle de her ting. Har du nogensinde følt skam omkring din sexualitet? Nej, aldrig. Hvordan Han... kan det være, at du har så meget ved den? tænker jeg? Fordi mange mennesker kunne nok, hvis de har oplevet det, du har oplevet, begynde at skamme sig over det. Hvad tror du, der har gjort, at du ikke har gjort det?
2: Jamen, altså... altså, jeg kommer jo fra, okay, måske skal jeg svare lidt anderledes. Jeg kommer fra en familie, der er så det har aldrig været, at du ved, sådan, jeg bare prallede med min seksualitet på den måde. Men samtidig så kommer jeg også fra et land, som øh, når du lige så snart du ligesom har fået menstruation, at man begynder at snakke om sex. Øh, I Uganda er det således, at øh, når du har fået menstruation, så er det din tante, der skal faktisk forklare dig, hvad sex er. Og det synes jeg er jo er helt f- vildt. Og helt, altså jeg synes, det er så fedt, at, at det er ikke porno, der skal opdrage mig i, hvad sex er, men at jeg ligesom sidder med en familie mellem der siger, okay, nu har du fået menstruation, det det, det, det her sker. Og så får du en kæreste. Så har vi sådan noget, der hedder sænger, som også er en tante, men kan lege dem faktisk. Eller så er det din egen tante, hvis personen ikke ligesom er generet, der ligesom fortæller dig, hvordan får du orgasme som en kvinde. Øh, hvordan wow. har du god sex med din mand? Øhm, hvordan, altså, og, og, og det samme sker så for drenge, hvor det er deres onkler, der har den samtale med dem. Øh, så jeg kommer faktisk fra et samfund, hvor at vi er troende, men samtidig med, at det, der handler om sex, og snakken om sex, er faktisk noget, der er familiemedlemmer, der snakker om. Oplevede du, at din møster tog fat i fortalte dig, hvad sex er? Ja, ja, ja. Og så er der også den her tradition i Uganda, hvor at man øh, hiver i sin kønslæber for at og grund til det, det er, at øh, de giver nydelse til kvinden, når de er lange. Øh, og det husker jeg da også, at min tante sagde til mig, sådan om, har du lyst til at prøve det? Og så, og så videre, og så videre. Øh, men igen, den her øh, snak om nydelse for kvinden, kommer rimelig, når man er ung. Selvfølgelig ikke, når man går i folkeskole, og så videre. Men jo ældre du bliver, så har du jo de her samtaler med din familiemedlemmer, Og det synes jeg bare er rigtig fedt. Så på den måde har jeg altid være en, seksu- en seksuel kvinde, øh, måske ikke gjort det med det samme, men, men har vidst, hvad min krop kan og ikke kan. Ej, hvor fedt.
1: Det, synes, det vidste jeg slet ikke, det der
2: det er inspirerende
1: ikke. på en eller anden måde, at der er det. Og det, altså, og det er god undervisning på den måde, man får faktisk nogle gode ting at vide. Det er ikke bare pik i fise og så det der. Nej, nej, nej det er
2: virkelig sådan, altså, <clears throat> altså mig og en veninde i Uganda, da jeg var der, øh, hyrede så en senger til at komme til vores lejlighed hvor hun ligesom bare kom, og, så var hun sådan, og det var lidt sjovt også, fordi hun var bare sådan, sådan kan du stønne, der er forskellige måder, du stønner på. Og når I er færdige, så er det, at du tager et håndklæde og gør sådan og sådan. Altså, du fik jo hele, altså, hvad du gør i seng med en mand, men det var bare så fedt, at det var en ældre kvinde, der er gift, som har været igennem ting, der ligesom sad med os og fortælt, det har fungeret for mig i mit ægteskab, eller da jeg havde kæreste, der gjorde sådan og sådan og sådan. Det synes jeg var bare, bare fantastisk. Det lyder
1: virkelig også sådan. Æ, næste spørgsmål, Mary, det er, om ø, du nogensinde har oplevet, han sexlyst, altså perioder, hvor du har mere lyst, og perioder, hvor du har mindre lyst.
2: Ja, øhm, jeg synes som kvinde, øhm, eller som Mary i hvert fald, øhm, jeg har altid lyst, når jeg har menstruation. Det er, altså, det, er sådan, ja, det er sådan en ting, som mange kvinder har, og som mænd faktisk ikke ved, at man har lyst til at have sex, når man har menstruation. Men også, at jo mere, jeg synes, jeg er dejlig, jo mere har jeg lyst til at have sex. Mm. Altså, altså, det har virkelig, det går i hånd, i hånd med hinanden, at jo mere, jeg plejer mig selv, jo mere vil jeg gerne have sex. Jo mere, jeg føler, jeg nedren, nederen, så gider jeg ikke have sex. Så, ja. Mm.
1: Vi har også et spørgsmål fra en af de tidligere gæster, og det var Lasse, også bedre kendt som Pilfinger eller James Brown, og hans spørgsmål, det kommer her.
0: Altså, mit spørgsmål vil være... Øh... Hvor var det mærkeligste sted, du havde sex?
2: Øhm <laughs> Jamen, øhm, altså, øhm, det mærkeligste sted, øhm, jeg har været sammen med nogen, øh, var i Malaysia, da jeg var på ferie. Øh, og her havde jeg mødt en fransk fyr. Øh, og vi går så ned ad stranden, øh, og der er jo sådan nogle små fiskebåde, der var. Øhm, og her er det så, at øhm, vi får den her idé om at gå i de her fiskebåde en af dem. Og så er vi der, og vi kysser og hygger. Og midt i det hele kommer der så en gruppe mænd rundt om båden med deres øh, lygter. Nej. Og ligesom lyser ind på os. Altså nogle vagter, eller hvad? Nej, nej, nej. De var bare lokale. Altså, det, så det var aften, det her? Ja, det var aften. Ja. Og så siger en af dem, at jeg aldrig glemte, Og han var bare sådan... You can fuck, but not in my boat. Åh <laughs> <laughs> oh, Gud. <laughs> oh, hvad gjorde I så? <laughs> Jamen, så er det jo, at man ligesom skamfuldt, jeg tror jeg havde sådan jeg havde min behov på, og ligesom øh, skamfuldt kommer ud af den her båd, og ham her fyren holder så om mig, og så går vi langs vandet. Nej. Mens <laughs> oh, <nein.
1: laughs> vi holder på i <laughs> Ej,
2: Nej, fantastisk. historie. Yeah. Wow.
1: Uh, du, du skal jo også stille et spørgsmål til en af dine næste gæster, og så kan det være, at de kommer med et
2: lige så godt svar, som du kom med. Ja. Øhm, mit spørgsmål til den næste gæst vil være, hvordan er du god ved dig selv, når du har sex?
0: Og nu skal vi til nogle spørgsmål fra lytterne. Og Marie, der skal du hjælpe Amalie og jeg med at svare, spørgsmålet. Og det første spørgsmål, vi har her, det er fra Low. Tror jeg, man udtaler navnet?
1: Low, Low. Louis-agtig. u Ja. L-O-U. Tak for at skrive, hende. I hvert fald, ja.
0: Som skriver, hey, jeg kan have vandladningsproblemer efter sex. Ved I, hvad der kan være grunden til det? Det er især efter analsex.
2: Altså, hvor man ligesom tisser i sengen? Eller... Altså,
1: det der ikke... Øh specificeret, men der er i hvert fald et eller andet problem med, at øh, Louie kan have svært ved at komme af med tisse eller kommer til at tisse, tror jeg, ikke?
2: Jo, men jeg synes, at øh, jeg har haft mange flere venner der ligesom har sagt, at når jeg har sex, så har jeg lyst til at tisse. Øh, og det er faktisk helt normalt at have den lyst øh, til, at man vil gerne tisse, fordi ofte så er det, fordi faktisk, man bare skal have en orgasme. Øh, så jeg tror måske, at Louis inden de jeg skal slappe helt af, og så se, om der er noget magisk, der sker, når han eller hun slapper helt af, mm. og lader det bare flow. Det synes
1: jeg er et rigtig, rigtig godt svar. Og hvis det er, der bliver ved med at være problemer, så skal man jo selvfølgelig altid opsynlige Det er der ingen skam i, og ja, det der tænker, er mange, der det, oplever det her, tror det, jeg. Det
0: tænker jeg også, hvis, hvis, hvis det er sådan et, et problem med, at man slet ikke kan komme af med vandet, eller Altså efter sex, og eller slet ikke... Eller tisser sådan... hele tiden. Altså ja, lige meget hvad kan man jo præcis. altid gå til ikke? Jo, ja. det tænker jeg. Øh,
1: næste spørgsmål, det er fra Malisa, og øh, der står, hey, jeg har dated en fyr on and off i virkelig lang tid, og han er mega sød. Men hver gang han prøver at gå ned på mig, så stopper jeg ham. Jeg havde engang et one-night stand, som sagde, at jeg nok burde vaske mig inden. Jeg fik nogen til at gå ned på mig, og jeg har haft ondt i maven over det lige siden. Jeg er så bange for, at øh, ham, jeg ses med nu, vil tænke det samme, Men ikke sige det, hvis jeg lader ham gå ned på mig. Mit spørgsmål er derfor, hvad kan jeg bruge sæbe med mere for at forebygge samme scene igen? Plus, hvordan kan jeg glemme den her
2: oplevelse, så den ikke fylder i mig? Det var Malene, ikke? Melissa? Melissa. Jamen, jeg vil faktisk sige til Melissa, at hvis du har mod på det, kunne det være vildt dejligt, hvis du ville snakke med din kæreste om det her. Endelig bare være helt ærlig og sige, at jeg har haft den her oplevelse før, fordi det det er normalt, at man kan dufte og lugte af forskellige ting. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at du bare snakker med ham om det, og skulle så opstå, at du en dag ikke dufter lige så godt, som den anden dag, jamen så finder du ud af, hvad du gør. Jeg vil i hvert fald anbefale, at du bare bruger vand til vaster, og måske også bare har i minde, at det, du oplever, er faktisk helt normalt, og det gør dig ikke øh, mindre kvinde eller mindre sexet. Æh, alle kvinder i verden oplever det der. Mm. Så bare jeg, have en samtale med ham.
0: Jeg tænker fuldstændig sammen, og så tænker jeg også, at hun fortæller jo, at hun havde været sammen med en fyr, som sagde, at hun burde vaste sig. Men det er også meget forskelligt, hvad det hvad er, fyre synes. Altså, det kan være, at en fyr synes, hun skal vaste sig. Det kan være, at en anden fyr synes, at det er mega lækkert. Altså, der er ikke ligesom noget facit på det her. Så det er også derfor, at hun er nødt til at snakke med fyren her, som hun, øh, som hun dater, for ligesom at, at finde ud af, hvordan, hvordan de kan lide det sammen.
2: er ja, præcis.
1: Ja, og så vil jeg også sige, at øh, altså, den oplevelse lyder rigtig ubehagelig, fordi den ligger tydeligvis i Malise, og det er der også ret øve at sige til et one-night-stand, at de skal vaske sig. Eller, altså, det ved jeg ikke, om I synes, men det synes jeg måske lidt sådan, hvis man ikke skal ses igen, og sådan så lad det være. Og jeg er sikker på, at Melissa, hun ikke øh, smager eller lugter forfærdeligt. Altså, folk, øh, vores underliv, det har bare en eller anden duft, og øh, det skal der altså være plads til.
0: Ja, og, no, og nogen kan lide nogen dufte, andre kan lide andre dufte, ligesom at nogen er mest permyndetykker, men nogen kan passe lidt af kris. Ja, og så er der
1: øh, noget med, at hvis man kan lide en person, så kan man på en eller anden måde også lide deres, sådan, deres smag, deres duft og sådan noget. Så hvis du ses med ham her fyren, og han er rigtig sød, og han virker sådan godt, kan lide det, så er jeg sikker på, at han også synes, at øh, du er dejlig dernede.
0: Det er jeg sikker på. Ja. Og det var faktisk det sidste, vi nåede.
1: I den her omgang? er bare seks? Ja. Mary, det har været øh, helt fantastisk at have dig med inde. Jeg er så glad for, at vi fik snakket om det her emne, som vi simpelthen ikke får snakket nok om, men, øh, men vi startede det nu, og... Øh, det er takket ved dig, så tusind tak for at deltage.
0: Ja, tusind tak for jer, der har skrevet ind. Og hvis du har lyst til at få svar på nogle spørgsmål, så kan du skrive ind på 24-7...
1: Nej, nej, nej. nej Bare 247dk Ja, vi lyttes. <laughs>